0: Im Kampf gegen strafbare Hetze im Netz sollen die Rechte der Nutzerinnen und Nutzer gestärkt werden. Der Bundestag beschloss am Abend eine entsprechende Änderung des umstrittenen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Wer im Netz bedroht werde, müsse das unkompliziert melden können, sagte Justizministerin Lambrecht.
1: Was hier in der Tagesschau vom 6. Mai verkündet wird, klingt ja erstmal ganz gut. Eine Gesetzesänderung, die helfen soll, Hass und Gewalt im Internet zu bekämpfen. Die Rede ist vom sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG. Das Gesetz ist an sich schon seit dreieinhalb Jahren in Kraft und immer mal angepasst worden. Anfang Mai hat der Bundestag nun eine erste größere Reform des NetzDG beschlossen. Wir fragen uns heute, was bringt dieses überarbeitete NetzDG gegen Hass im Internet wirklich? Es ist Dienstag, der 18. Mai 2021. Ich bin am Liberbot. Hallo. Zurück zum Thema. Das Internet ist schon längst kein Neuland mehr. Gerade jetzt in Zeiten der Pandemie findet ein großer Teil des Alltags auch online statt. Doch neben vielen Möglichkeiten und Chancen bringt das Internet auch seine Schattenseiten mit sich. Ein großes Problem ist digitale Gewalt wie Hassrede oder Hetze in sozialen Netzwerken. Laut einer Forsa-Umfrage aus dem letzten Jahr haben fast drei Viertel aller Nutzerinnen und Nutzer im Internet das bereits erlebt. Um digitaler Gewalt entgegenzutreten, gibt es seit Oktober 2017 das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Anfang Mai wurde das Gesetz angepasst. Neben Transparenz und besserer Kooperation mit der Forschung gibt es neue Pflichten für die sozialen Netzwerke und neue Rechte für die User und Userinnen. Was genau dort verändert wurde und wer davon profitiert, habe ich Josephine Ballon gefragt. Die Juristin arbeitet als Leiterin der Rechtsabteilung bei HateAid. Die gemeinnützige Organisation unterstützt Betroffene von Gewalt im Internet.
2: Genau, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist 2017 in Kraft getreten und damit hat Deutschland schon einen, ja, einen großen ähm, Schritt und einen fortschrittlichen Schritt gewagt, auch wenn man sich so den internationalen und auch den europäischen ähm, Vergleich ansieht. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz äh, wurde jetzt aber nochmal angepasst. Das war auch notwendig, denn es hatte den einen oder anderen Geburtsfehler, kann man sagen. Ähm, es war vor allem so, dass es nur eine Löschpflicht vorgesehen hat, aber keine Rechte für NutzerInnen, sich auch gegen eine unberechtigte Löschung direkt gegenüber den Plattformen zu wehren. Das ist jetzt geändert worden. Es gibt jetzt ein ähm, Gegenvorstellungsverfahren. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, wenn ich der Meinung bin, ähm, dass ich von unberechtigter Löschung betroffen bin, mich dagegen direkt bei der Plattform zu Wehr zu setzen. Außerdem gab es jetzt auch noch eine Änderung, die ja dabei helfen soll, mehr Strafverfolgung ins Netz zu bringen. Das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig. Wir sind der festen Überzeugung, dass Löschen allein nicht reichen kann. Denn wenn keine Strafverfolgung im Netz stattfindet und wenn wir weiterhin mit zweierlei Maß messen, wenn es um die analoge und die Online-Welt geht, dann ähm, wird es so sein, dass keine nachhaltige Veränderung in den Kommentarspalten und auch insgesamt im, Inter in, im Internet ähm, stattfindet. Das heißt, ähm, es sollen zukünftig die Social-Media-Plattformen verpflichtet werden wenn ihnen illegale Inhalte berichtet werden von NutzerInnen, dass sie dann diese nicht nur löschen, wie es ja schon bisher ihre Verpflichtung war, sondern bei bestimmten Delikten, und das sind vor allem schwere Straftaten wie Volksverhetzungen und verfassungsfeindliche Symbole, dass sie dann auch direkt die jeweiligen Daten mit der IP-Adresse und den Daten des Täters oder der Täterin, die ihnen zur Verfügung stehen, auch ans Bundeskriminalamt ausleiten. Sind Sie denn zufrieden mit den Änderungen oder den Anpassungen am NetzDG
1: oder was müsste sich Ihrer Ansicht noch noch ändern?
2: Die Anpassungen am NetzDG sind schon ähm, durchaus sinnvoll. Natürlich äh, haben wir immer noch eine lange Wunschliste. Und dann ähm, sind wir natürlich aber auch der Auffassung, dass es nicht nur allein am NetzDG liegen kann. Denn es braucht noch etwas mehr. Das eine Thema, was jetzt natürlich auch schon durch die Meldepflicht etwas angegangen wurde, ist die Strafverfolgung. Wir würden uns zum Beispiel wünschen, dass erstens die Strafverfolgungsbehörden besser sensibilisiert werden. Das heißt, dass Betroffene auch tatsächlich ernst genommen werden, auch wenn es sich nur im Internet abgespielt hat, was sie sich dann leider oft anhören müssen. Und dass eben auch vor allem auch Beleidigungsdelikte und Verleumdungen ernst genommen werden und auch tatsächlich da eine Strafverfolgung stattfindet. Weil da ist es vor allem auch so, dass man nicht mehr davon sprechen kann, dass das eine Beleidigung ja irgendwie eine Privatsache ist, wie es früher vielleicht am Gartenzaun oder am Straßenverkehr ähm, dann so war, dass man gesagt, hat, ach, da brauchst du doch den Staat nicht für, da brauchen man doch keine Anzeige. Das ist im Internet aber schon längst überholt, wenn ich denke, ähm, ja, dass es meine Privatsache sein soll, wenn ich in Berlin sitze und von einem random Troll in München ähm, beleidigt werde und der kann nicht identifiziert werden und dann soll ich mich um alles selber kümmern. Das kommt mir doch etwas äh, fernliegend vor, insbesondere weil so viele Menschen mitlesen können und weil es sich so schnell verbreitet und weil wir ja mittlerweile auch aus äh, diversen Studien wissen, dass die Auswirkungen nicht nur die Betroffenen selbst treffen, sondern eben auch unsere ganze Gesellschaft, weil so viele Leute mitlesen und dann eben auch Angst haben und sich nicht mehr äußern im Netz. Es wird also immer noch klar unterschieden zwischen dem
1: Hasskommentar auf Facebook und der Beleidigung auf der Straße. Doch warum eigentlich? Das habe ich Matthias Kettemann gefragt. Er forscht am Leibniz-Institut für Medienforschung zu digitalen Kommunikationsräumen.
0: Wir haben gesehen, dass es Fälle gibt, wo Online-Hass zu Offline-Gewalt führt, man denke an den Mord an, an Walter Lübcke zum Beispiel. Man denke auch an die Radikalisierung von, von Terroristinnen und Terroristen im Internet. Es ist natürlich wichtig zu unterscheiden zwischen Hass und Gewalt. Aber jene Äußerungen, die auf Plattformen nicht kontrolliert werden, die zu äh, gegenseitiger Aufstachelung führen, wenn mehr Hass dort aufzufinden ist und die Plattformen nichts dagegen machen, kann das nicht nur die Online-Kommunikation verrohen, sondern kann auch zu Offline-Gewalt führen und kann vor allem auch die Hemmschwelle für andere äh, senken, wenn sie dann sehen, dass hier sich äh, viele äh, Hass erfüllt äußern.
1: Wie sieht das denn die Forschung? Welche Konsequenzen hatte das NetzDG bisher für unsere Online-Kommunikation?
0: Als das NetzDG 2017 Kraft trat, haben ein großer Teil der Juristinnen und Juristen gemeint, das sei ein ganz problematisches Gesetz, es sei europarechtswidrig und es würde vor allem die Meinungsäußerungsfreiheit zu stark beschränken. In den letzten Jahren haben wir zwar nachzeichnen können, dass die Plattformen etwas zu viel blockieren, etwas zu viel löschen, was gar nicht gelöscht werden müsste aber einen großen Verstoß gegen die Meinungsäußerungsfreiheit lässt sich durch das NetzDG nicht feststellen. Etwas problematischer ist allerdings, dass das Gesetz in vielen anderen Ländern der Welt kopiert wurde, dort aber ohne den entsprechenden rechtsstaatlichen Schutz. Den Hass im Netz in Deutschland hat das NetzDG aber nicht beseitigt, hätte es auch gar nicht beseitigen können, weil hier nur wenige, wenn auch die besonders schlimmen Äußerungen gelöscht werden müssen, Äußerungen, die übrigens auch schon vor dem netz -DG von den Plattformen in der Regel gelöscht wurden. Das Große, was sich geändert hat, ist, dass die Plattformen jetzt mehr Transparenz dafür haben müssen, was sie löschen und wie sie löschen und warum sie löschen.
1: Würden Sie sagen, es braucht da also noch andere Anpassungen bei diesem Gesetz oder Verschärfungen?
0: Das ist ganz schwierig. Deswegen nämlich, weil die Meinungsäußerungsfreiheit ein sehr hohes Gut ist. Und der Staat nur dann einschreiten darf, wenn ein entsprechendes anderes Rechtsgut gefährdet ist, wie zum Beispiel Leib und Leben anderer. Das heißt, die Plattformen sind jetzt schon in der Pflicht, das zu löschen, was einen konkreten Rechtsverstoß darstellt, wie zum Beispiel besonders schlimme Formen der Hassrede oder Drohungen.
1: Also würden Sie sagen, es ist gerechtfertigt, dass die sozialen Netzwerke selbst entscheiden, welche Inhalte sie an Strafverfolgungsbehörden melden? Weil man könnte ja auch sagen, dass jetzt Facebook, Twitter und so weiter dann eine Aufgabe übernehmen, die eben eigentlich die Justiz übernehmen sollte und vielleicht auch besonders viel Entscheidungsmacht bekommen, die sie vielleicht gar nicht haben sollten.
0: Ich denke, hier muss man unterscheiden. Die Plattformen sind einerseits als private Akteure haben sie einen, eine, eine Privatautonomie und können Regeln setzen, können also sagen, wir möchten weniger, äh, weniger Meinungsfreiheit auf unserer Plattform haben und dafür etwa einen zivilisierteren Diskurs. Das können die Plattformen durchaus machen. In die andere Richtung können sie aber nicht weitergehen. Sie können also nicht sagen, wir erlauben mehr Kritik, mehr Hetze, dann wenn sie Rechtsgüter verletzt. Da ist das Strafrecht eine ganz scharfe Grenze.
1: Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und die kürzliche Reform sorgen also weiter für Diskussionen. Organisationen wie HateAid sehen das NetzDG als ersten Schritt gegen digitale Gewalt. Manche befürchten aber, dass zu viel Bürokratie und eine Überlastung der Justiz drohen. Dass Plattformen in der Vergangenheit Forschendebeiträge gelöscht haben, sei allerdings keine Einschränkung der freien Meinungsäußerung, findet zumindest Jurist und Medienforscher Matthias Kettemann. Ob es zukünftig vermehrt zu solchen Fällen kommt, wird sich erst noch zeigen. Das erneuerte Gesetz zur Bekämpfung von Hass im Internet tritt im Februar 2022 in Kraft. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Toni Mese und David Will. Chefs vom Dienst waren Oliver Haupt und Kai Rehmen. Und ich bin Amelie Baerbuth. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.